0: Hello， 欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Laura。舟山女孩日，每周十分钟用听的，认识一位改变世界的女性。前阵子呢，全球掀起了一阵爆。阿本海默风应该是在八月份的时候呢，有两部电影在同一天上映，而且啊风格是完完全全的不同。一个呢是超级粉嫩系的肯尼跟芭比，另一个呢则是超级硬核的，在讲第二次世界大战原子弹背后的故事。无论是时代背景、故事内容、拍摄风格，不仅仅不一样，还是天南地北的差异啊。可是呢，却没有想到，因为网络上面的迷因，造成了一种小孩才做选择，我两个都要的效应。很多人呢会选择在一天之内看完这两场电影，所以呢就把这两个电影的名称《芭比》加上《奥本海默》，就变成了。八本海默》是八本书吗？<笑>那八月的时候呢，拉拉人也还在德国，所以看到网络上面呢、啊，我几乎天天天天都一直不断滑到在介绍这两部片，超想看的，可是呢，我却只能等待。直到回到杜拜啊，两周前呢，我才进了电影院看了《奥本海默》。嗯、um, ，我到现在还没有机会看到芭比，就是。不过后来听说芭比的评价超级高，<笑>看过的人搞不好可以来跟我们分享一下。<笑>那在迪拜的电影院呢，它是用电影的原声带再加上阿拉伯文字幕。哎，老实说，好在我事先呢有先看了不爆雷的影评，稍微了解了背景，要不然还真的是又看没有懂啊。电影的叙述方式呢，是不同的时空交叉转换。然后呢，那个对话的密集度跟内容的难度呢，嗯，即使如果他今天换成讲中文，我大概也没有办法全听懂吧。更何况还是英文的原因，加上阿拉伯文的字幕呢。整部电影呢，除了历史上面的一些史实跟演员超级演技派的演技之外呢，让我呢还有另外两个很深的感想。可能有看过电影的人呢，就能够比较理解接下来我要讲的内容。那如果还没有看过电影的呢，也没关系。等一下的内容呢，多多少少也是会有一点用的，要讲点历史的。<笑>有些人可能不太知道奥本海默是谁，所以我还是很简单的介绍一下。我们都知道，在1941年爆发了第二次世界大战。但是其实呢，在一九三九年的时候呢，德国的纳粹就入侵了波兰。这一个时候啊，就等于是打响了战争的第一道丧中。而在此之后呢，德国、意大利加上日本三个国家是一阵线的，称为轴心国。<笑>不太确定是不是以前的课本，还是在上历史课的时候呢，会讲说他是邪恶的轴心国，因为正反嘛。那既然他们是敌人，所以就是邪恶这样子。那对抗轴心国的呢，主要在一开始的时候只有英国、法国跟波兰。直到了一九四一年之后，其他的国家陆续加入，尤其是苏联跟美国加入。就变成了同盟国，所以就是三个邪恶的轴心国对抗其他的同盟国。那苏联跟美国加入之后呢，就是正式的第二次世界大战开打，战争就这样子一直持续，从欧洲到亚洲都成了战场，直到四年以后。在1945年的5月，德国纳粹跟苏联投降，在欧洲的胜负底定。不过，在亚洲的战场呢，还有一个很顽固的轴心国日本，还在狠狠的抵抗当中。那为了要终结整个战争呢，美国就选择在三个月之后，也就是1945年的8月。在日本的两个城市广岛和长崎投下了威力惊人的原子弹。直到今天为止，这一次是唯一在历史上被使用过的核子武器。原子弹的威力啊，让它根本都不需要接触到地面，在空中距离地面五百公尺高度的地方爆发。但是它所造成的强大破坏力以及辐射对于空气、水、土地的影响，居然可以长达百年之久。这次人类第一次发明出了原子弹，也是第一次真正看到这个原子弹的爆发力。研发出原子弹的科学家，也就是这部电影奥本海默本人，为此而懊悔不已。因为当他开始要。研究这个计划的时候呢，他以为他研发出原子弹来就可以吓唬世人，让大家知道说，你看原子弹有多可怕，所以我们不要用它吧。嗯、呃，也许科学家呢还是有点理想化，东西做出来之后，马上就被政客拿去用了。哎<笑>，好吧，历史讲完了，回到了电影。电影在刚开始呢，有许多的场景都是在讲述奥本海默在学校求学期间他的脑部大量思考的画面，就让我想到啊，我那九岁的女儿每天的小脑袋瓜里面呢，可能也都像是这样，一直在不同的转换切换不同的场域，那个是我完全不能够理解的宇宙。那也因此呢，就让我再次思考。哎，真的耶，每个人的脑袋里面想的东西、画面都不一样哎。我们常常会不能够理解，嗯，他怎么会那样想啊？可是，哎，还就真的是那样呢。不要说是不同的人了，就算同一个人，像我小时候的想的东西，还有我的想法，跟我现在长大之后，哎，好像也都不一样了呢。每个人、啊、都有不同的逻辑，对事情的理解力跟想象也都不太一样哦。有一次我在生命的时候，那一次、啊、不知道为什么，我身体的感官就整个忽然打开了，我开始闻到我从来没有闻过的气味，而我身上的毛細孔呢也忽然之间可以感受到那一丝一毫在空气当中的变化。其实那几天呢、啊，我真的觉得很害怕。因为我感觉到完全不同的世界，一切是那么的陌生，强烈的味道占据了我的鼻腔，冲上了我的脑海，让我无法跟平常一样的思考判断。那个时候啊，我真的很深深的体会到，真的每个人的感受可能都完全不同哎。所以啊，多一点同理，也许我们不能够真的理解跟明白，也不能够完全同意别人的想法。但是至少我们可以学会尊重别人，可以跟我们不一样，而且这些不一样是应该的，是理所当然的。那这样子呢？也许我们的世界就会多一点和谐。而看完这部电影，让我有的第二个感想就是啊，人性中真的有很阴暗的那一面。就他们遇到一些事情的时候，居然就可以把他最自私、最黑暗的那一面呢，整个就是从人的心底把它拉出来，然后凝架在全体的人类之上。哎，我真有点即视感。<笑>在电影里面呢，由钢铁人饰演的 Strauss 史特劳斯。他一开始呢，在电影面的剧情，我们看起来以为他是在帮奥本海默做辩护，结果没有想到，后来才知道，原来奥本海默的社会死就是他害的，而用尽心机要将这位人类的原子学之父判社会死刑的背后原因，居然只是因为 Strauss 在过去跟。奥本海默这样子交流的过程当中，有几次的场合，他可能就被开了玩笑，然后就让他觉得说他在大众面前呢受辱了。他会觉得奥本海默是故意要嘲笑他的，故意要排挤他的。可是其实奥本海默真的没有那个想法。<笑>还有一次就是，呃，奥本海默跟爱因斯坦在电影里面啦，他们短暂的会晤之后呢。那那个时候，不知道奥本海默到底跟爱因斯坦讲了什么，所以爱因斯坦呢就很生气的走掉。那刚好他这样子很气愤的时候呢，迎面而来的就是这位 Stauss， 所以 Stauss 呢，他就误以为奥本海默是在跟爱因斯坦说他的坏话，也因此而埋恨在心。而下面的这一句台词呢，是 s t r a u s s 的同事在知道事情的真相之后，就跟 s t r a u s s 史史特劳斯说的一句话、mm. ：“Maybe they were talking about something more important。”也许他们当时是在讲一些更重要的事吧。意思就是呢，谁在那边有空说你的坏话？人家的讨论的是人类的大事，哎，你想太多了吧。哎呦，这句话真是超直接打中我的心的，真的。奥本海默跟爱因斯坦两个人呢，都是在考虑世界全人类的问题，谁还有空在那边讲谁的坏话呢？但是啊，从这边就可以看到，目的不同，一个人的世界，他的层次呢，真的就完全不同。前面的两位物理学家。他们专注在物理的世界当中，他们专心的想要解决世界性的问题，哎，就忽略了有时候人心啊，真的，嗯，会为了自私，然后那么一丝丝的嫉妒跟不安，就忽然变得超邪恶。这种无由来的误解所造成的憎恨，居然可以就这样子毁掉了一个无辜的人，而且还不是只是毁掉一个无辜的人，这个人居然可以帮助很多很多的人，可是你却把它毁了。所以呀、啊，人呐、啊，真的要体认到世界很大，真的不是以你为中心啊。<笑>好啦，感想说完了，嗯，要来介绍今天的女主角喽 ，Liza Minn。利泽麦特纳呀，奥本海默呢，作为曼哈顿计划的召集人，网罗了来自各个不同领域的物理学专家们，一起研发出原子弹。所以呢，他就被称为原子弹之父。但是在他之前呢，是利泽麦特纳 ，Lise Meitner。发现了核分裂的理论，并且计算出核分裂能够产生的威力有多大，所以后来呢也被称为原子能之母。哎，如果听不懂什么是核分裂也没关系，不懂是正常的。简单的来说呢，嗯，就好像是一滴水滴吧，本来很大滴的水滴在空气当中，它可能碰到了什么东西啊，或是撞落到地面，就会丢。都被分散成好几颗小水滴。那利泽麦特纳呢？这位物理学家，他就发现了有一种东西呢，叫做原子核。那这个原子核很小的东西呢，它居然可以变成成千上万个迷你小原子核。哎，就好像齐天大圣孙悟空，居然可以变出一百个分身。这样子一来呢，他就可以帮他给对付十万个天兵天将了。所以啊，如果不是 Lisa Miner t 跟他的侄子傅里薛两个人在一次的滑雪度假当中啊，那两个人真的是很好受，不好好的滑雪，反而呢坐在冰天雪地的滑雪场里，拿着那个纸不断的在那边计算。哎，也许真的是因为太冷了，冷空气让他们两个人的思绪变得更清晰，从水滴原理里面想出了原子核裂变的可能性。然后呢，再用他们好朋友爱因斯坦的 E 等于 mc² 公式计算出核裂变后能够产生多少的能量。那奥本海默跟众物理学家们如果没有丽泽他们这样子的理论基础，那他们之后呢，应该也没有办法在那样子的时间之内研发出原子弹了。所以啊，丽泽麦特纳是原子能之母，这是当之无愧的。虽然呢。Lise l i s 他是核分裂理论的发现者，但是他一生坚持不参与任何利用这个理论或是利用物理来发展武器的任何计划。后来呀、啊，有一些电影还绘声绘影的把它塑造成是一个将核弹机密从德国偷渡到瑞典的物理学家。哎，这一点实在是让本人非常的不高兴。这个本人不是说劳拉本人，是说丽泽本人。那为什么电影会那样子演呢？一方面是因为，嗯，这样就比较刺激啊，这种情节对不对？间谍高风险，哇哦！但是。出生在奥地利，后来在德国生活了又快三十年的丽泽呢，还真的是靠着偷渡的方式到瑞典的哦。只是啊，他不是作为一个间谍跑走的，而是被迫离开。这是怎么回事呢？我们要从他的出生讲起了 ，Lisa。在1878年出生于奥地利的首都维也纳，他的爸爸呢是一位律师，非常重视孩子的教育。那因为爸爸呢对很多事情啊都很有兴趣，也广交朋友，就会常常邀请不同领域的人来家里做客交流。于是呢 ，Liza 跟他的兄弟姐妹们呢从小就耳濡目染，接触到不同的人事物。其实距离现在呢，也不过就是大概一百二十多年前吧。很多事情在当时候跟现在啊，却完全不一样哦。例如，在当年的奥地利，哎，奥地利在欧洲，对不对？我们都会觉得欧洲很先进啊。但是就在一百二十年前，女孩你最多最多最多就只能上学到国中毕业，国中毕业之后你就。你要做什么都可以，但你就不能上学。所以呢，虽然说 Lisa 从小就很喜欢学习，在数理方面也表现出了非常有天分，但是因为学校的系统就只能到国中毕业，所以她怎么样都无法再继续升学，不要说大学了啦，连高中都没得读了。哎，还好，几年以后呢，在一八九七年开始，奥地利就逐步的开放，让女生入学。所以，如果说你能够通过考试证明你自己的程度，就有机会申请高等学院咯。一知道这样子的消息啊，丽泽马上就抓紧机会要请爸爸帮他找家教，补足过去几年没有办法受教育的空白。在密集的补习两年之后呢， 2 3岁的 l 丽泽就成为了当时候在奥地利极为少数的女大学生。在这里呢 ，Laura 也想要强调一下，一个孩子的发展啊，有两个因素是缺一不可的。一个呢是家庭的支持，在我们过去介绍的这么多舟山女孩们，大家有没有发现一件事情？哎，其实我已经提醒好多次了，很大的比例这些女孩们呢，都有一位打破世俗规定，而且超级重视教育的父亲。嗯，不是说母亲不重要哦，但是我们现在考虑的是，在以前的年代，在一百年以前，可能是两百年、三百年、五百年哦。那只要是100年以前的任何一个时代，母亲的角色呢，多为家庭的照顾者，他们会照顾家人，以食衣住行为主。而家中有受教育的，或是可以做出重大决定的呢，这个人的角色还是在父亲的身上。所以说啊，有一位很开明，并且很重视教育，又不会重男轻女的父亲，这几乎是一个杰出女性的必备条件。很幸运的，生活在21世纪的我们，情况已经有大大的改变了。妈妈的角色不再只是把孩子顾好吃饱穿暖，无论是对于孩子们精神上的稳定，以及他们的发展引导上面呢、啊，我们更是孩子们的同伴。除了家长之外、啊、好的老师呢也是非常重要的。学校生活是孩子们除了家庭生活之外最大的重心，所以一个能够懂孩子、能够引导启发小孩的老师，我觉得会比家长更能够对孩子的生命造成长远的影响。在维也纳大学求学的时候啊 l i s a 有一位指导教授叫做波兹曼。他深深的影响了利泽未来的一生，因为教授对物理以及哲学的热爱，每一次他的演讲都是高朋满座，想要旁听的学生都挤到了走廊上呢。而因为受到波兹曼这样子的启发，所以即使呢他们相处只有短短的四年期间，利泽在接下来的一生都在物理的这条路上面坚持。一九零六年，利泽。麦特纳成为了奥地利史上的第二位女博士生。在拿到了博士学位之后，她尝试申请到我们所认识的居里夫人的实验室工作，不过当时候并没有成功。即使拥有博士学位啊，但是就因为她是女生，所以还是没有任何机会找到任何的工作，更不可能说是在大学机构里面做教学或研究了。后来呢，他就到了同样是说德文的德国。不过啊，到了德国的柏林大学，情况并没有比较好，在那边的规定更严：妇女不能够受高等教育，不能够进教堂，还不能够进实验室。下面会。所以呢，这段期间呢、啊、，Liza 只能用一个客人的角色。没有薪水可以领，连要进去实验室做实验都不能够走正门，要偷偷的走后门。而且呢，要上厕所的时候呢，因为里面没有女厕所，所以还要想办法到学校外面附近的餐厅或咖啡厅去找洗手间。这样的日子呢 ，Lisa 过了好几年哦。好在之后法律改变，她终于在两年后可以光明正大的。从正门走进去学校实验室有没有想象那个抬头挺胸、堂堂正正的走进大门？<笑>哎呀，在柏林的期间呢 l i z a 结交了一位到他后来几乎一生当中都互相尊重，并且一起做研究的伙伴，那就是化学家 hein, 奥托·哈恩。奥托·哈恩。还记得我们刚刚在前面有讲到说 ，Liza 跟他的侄子去滑雪，然后两个人不好好的滑雪，然后坐在雪地里面计算东西吗？哎，那就是 Liza 呢，当时候就在帮他这位伙伴奥托哈恩解决他的烦恼。在德国的三十年间呢 ，Liza 跟哈恩呢一起发现了一系列的放射性同位素。嗯，简单的来说呢，就是这两位科学家一起发现了许多以前人类不知道的东西，所以呢，让他们在科学界获得了一定的名声，也因此结识了爱因斯坦和玛利亚居里。哎，谁是玛利亚居里呢？我们刚刚有提到她的名字哦，就是我们以前常常讲的居里夫人。不过啊，即使在科学研究上如此的杰出，也一直不断不断在做实验，但是。整整五年多的时间，他一分钱都没拿到，为什么呢？因为她是女生，所以她没有薪水。哎，这一段时间啊，都是靠着家里每个月寄的微薄的生活费过日子。大家觉得怎么样？这个理由就是原因，就是她是女生，嗯直到1922年呢，丽泽麦特纳才获得了教授的职位。他跟他的研究小组也有了合理的薪水与待遇。这一年，丽泽44岁。但是好景不长，好不容易让他熬到了物理教授。在1933年的时候，居然因为他的身上有着犹太人的血统，所以他的所有的职位都被夺走了。利泽再也不能够在大学里教学了，因为这个时候希特勒在德国崛起，并且开始一步一步的对犹太人进行迫害。当时候有许多的科学家其实都有犹太血统，其中有一位超有名，你们一定认识的，他是谁呢？没错，就是 Einstein, 爱因斯坦。爱因斯坦，一九三三年的一月三十日，希特勒正式就任德国的总理，德国进入了纳粹时代。同一天，爱因斯坦就带着他的妻子离开了德国，前往美国。虽然感受到纳粹的威胁。但是在那几年，丽泽的同伴奥托哈恩呢，也一直尽力的保护着他，其他同在实验室的同事们呢，其实也都是反对纳粹的，一直都很帮助丽泽。但是直到1938年的某一天，大家都尽力了，但是纳粹的力量实在太大了，他们也都很确定，如果丽泽再不离开，会有直接的生命危险。于是，在奥托和其他同事的帮助下，丽泽呢，他就逃到了荷兰，还记得我们刚刚有说到好莱坞的电影都乱演，说什么丽泽把核弹的秘密偷渡出去这件事嘛？诶，确实，他本人呢，还真的是偷渡到了荷兰，但是他是因为他人身安全受到了威胁，才不得不偷渡离开德国。而且他并没有带走任何的秘密，他根本就打死他都不同意参与任何协助制造武器的计划。如果你听过安妮、啊、的日记，你就有可能知道，荷兰他后来也被纳粹给侵略了，所以啊，对于犹太人来说，荷兰也是一个不能待的地方啊。于是很快的，利兹又辗转的逃到了瑞典。1938年的年底，已经在瑞典住下来的利泽接待远道而来同样是物理学家的侄子 Otto 奥托·弗 h 复理学。呃，两个人呢在滑雪场的讨论，也就是我们稍早提到的，哎，干嘛他们两个人不好好的滑雪，在那算数学呢？就是因为利泽要解决他的远在德国的伙伴奥托的烦恼嘛。因为啊，在离开德国之后，利泽和奥托两个人还是持续的合作研究，只是呢，他们分别在两个不同的地方，用最传统的方式交流。你们猜猜看，他们怎么交流呢？那个时候没有 Line， 没有 WhatsApp， 没有 Email， 当然就是用书信往来喽。在一来一回的信件当中啊，他们写着彼此的研究啊，遇到的难题呀、啊。而这一次呢，奥托呢，他就一直卡在一个地方。他在写给利泽的信里面呢，就说：“哎呀，我不知道这个右239破裂会不会成为被害的……嗯，我很想知道你的意见呢。也许你可以算一算之后，发表点什么吧。”好。我想大家应该跟 Laura 一样都不知道这个问题的答案，但是没有关系，丽泽知道就好了。<笑>就这样子的一个问题呢，我们的丽泽非常的 take it seriously， 他很认真以对，以至于在雪地中居然就让他发现了核裂变的可能性，并且在这之后呢，丽泽就跟他的侄子一起发表了核裂变理论的论文。而因为这样子的发现，也让奥托之后获得了诺贝尔的化学奖。哎，但是很讽刺的是啊，无论是在论文的发表，或是得奖的宣言，或者之后受采访，所有所有的过程，奥托却一次都没有提到丽泽这位伙伴，他在这一次的研究当中的贡献。这件事情呢，让丽泽觉得非常的难过，哎，但是他还是把奥托继续当成自己的好朋友跟好的科学伙伴，就这样子，他们之间的友谊呢，一辈子都没有变过。丽泽将自己的一生完全无私的贡献给了物理，他总共获得了四十八次的诺贝尔奖提名，也发现了一。个化学元素，而化学元素麦 （Manganese） 就是为了纪念他，以他的名字命名的。立泽说：“我爱物理，我很难想象我的生活当中如果没有物理会怎么样。这是一种非常亲密的爱，就好像爱一个对我帮助很多的人一样。我往往自责，但是作为一位物理学家，我没有愧对良心的地方。”而人们对于丽泽最大的缅怀，并且把这句话写在他的墓碑上面。丽泽，一位从未失去人性的物理学家。这就是我们今天的周三女孩日，丽泽 （Lisa m i n n r 的故事。其实呢，我并不是第一次介绍 Lisa。大概在三年多前的时候，我也曾经介绍过他。但是这一次，当我再重新的研究一下他的背景啊，跟他的故事的时候，我觉得好像又随着不同的时间，然后再加上又看了奥本海默，然后又更认识了嗯、呃、不同的史实，这些交错在一起的故事，感受其实又更深。那我想，也许。有机会的话，就是各位在听 podcast 的你们，也许你每次听的时候也会有一些不同的感受，可能不会听一次的时候就全盘的都接受。我们总是听的会忘嘛，我们多听几次，就是隔一段时间之后，哎，好像都会有一些什么新鲜的东西。希望你们喜欢今天 Lisa Miner 的故事。周三女孩日，五岁都要懂的国际观。我是 Laura， 我们下次空中见 ，See you，bye。